0: Gracias. Dios gracias, Dios mío. Vamos a darle ese fuerte aplauso a Jesús. Eso. Están tímidos, nada, nada. acción de gracias! No se vale, no se vale ese aplauso fuerte, fuerte. Ese aplauso, vamos, 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 vamos. ¿Quién como él? ¿Y ustedes qué responden? ¿Quién como él? ¿Quién como él? bien como es Qué bueno bendito sea el Señor padre en esta, en esta tarde queremos suplicarte que seas tú manifestándote en medio de todo este auditorio en cada, de corazón en corazón pídele a Dios que él sea poniendo su mano de bendición que él sea poniendo su voz esa voz fuerte audible tierna a la vez llena de amor que llegue a lo más profundo de tu corazón quitando toda aflicción, sanando toda herida en tu alma, produciendo paz, paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Señor que tu mano preciosa Señor traiga bendición que sea trayendo sanidad a quienes estamos aquí, están en sus casas, en el nombre de Jesús dile en el nombre de Jesús yo me apropio de tu sanidad, oh Dios de la gloria. Me apropio de tu presencia, Señor. Una presencia que, que me cobija, que me abraza, Señor, que me satura. Padre amado, que seas tú mismo rompiendo toda cadena. Dile al Señor, rompe toda cadena en mi corazón, en los hermanos que están aquí conmigo, en cada mujer, en cada hombre, en cada joven, Señor, protege a nuestros niños, y niñas, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, si usted cree que la presencia de Dios está aquí para traer sanidad y liberación, dale fuerte ese aplauso a Jesús. Y dile Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Señor, yo lo creo Padre, bendito sea Santo eres tú Padre. Gloria a ti, sita suata, sita gracias Padre Santo, gracias Nuestro. No, buenas noches a todos. Qué rica la alabanza, bendición. Ustedes estamos. ¿Cuándo vamos a hacer un tremendo concierto de toda la noche? ¿Quiénes vendrían a un concierto, una vigilia? ¿Sí? Bueno, muchachos, ya saben, entonces no podemos terminar el año sin eso. ¿Se le miden o no? ¿Listos? Bueno, un aplauso al Señor por cada uno de ellos. ¡Qué bueno! Nuestros días de acción de gracias, como siempre, los adornamos de acción de gracias, de gratitud. La escritura dice que Dios nos ha entregado un reino inconmovible. Yo me puse a leer en estos días ese versículo acerca de lo inconmovible del reino de Dios. Un reino inconmovible no se mueve, permanece para siempre, es firme, es claro es radical el reino de Dios y así como es un reino inconmovible también ese carácter de su reino es un carácter para ti dispuesto para ti y dispuesto para mí Dios quiere que seamos personas hijos de Dios inconmovibles cierto que aunque vengan las penas las tristezas las noticias la adversidad estamos nosotros cimentados en la roca de nuestra salvación que es quien? Cristo Jesús el Señor por lo tanto Señor alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y dice la escritura que cuando confiamos en el Señor vamos a ser cimentados vamos a ser firmes y fuertes como una roca bendito sea el Señor hoy quiero invitar a que también se unan a nosotros a toda esta preciosa familia, quiero invitar a Andrés Claros, a Paula Jaramillo y su familia, vengan, está invitado, donde está este hombre Isaac, Isaac Claros Jaramillo, vamos a invitarlos acá y vamos a presentar, a hacer la presentación ante el Señor de su hijo, de su primogénito Isaac, recibámoslos con un aplauso por favor. Cuando nos reunimos como iglesia, realmente a celebrar al Señor, nosotros tenemos, no un rito, ¿cierto? Les explicamos a toda la familia. Todos los, los abuelos están acá, los primos, ¿cierto? Los tíos, ¿dónde están? Allí están, Wow, ¡Qué grupo hermoso! ¡Bienvenidos sean ustedes! Bienvenidos, bienvenidos. Siéntanse en el casa, por favor. No queremos nosotros realmente... Sino darle gracias a Dios por la decisión que ustedes dos han tomado Vamos a hacernos un poco acá para que los deje exacto, muchas gracias Y darle gracias a Dios porque ustedes han tomado esa decisión firme y voluntaria Aquí tenemos a los testigos, ¿cuál es tu nombre? Estela, ¿Estela ahí y Joao, qué bueno, bienvenidos, bienvenidos Hola Isaac, ¿cómo estás? ¿bien? Estás muy peinado, muy bonito, ¿ah? ¿eh? <risa> qué más, qué bueno verlos y la verdad es que ustedes han tomado una decisión como cristianos y es de presentar ante el Señor y ante la congregación a Isaac como fiel como un fiel niño que va a ver la gloria del Señor y anhelamos y le pedimos al Señor que la vea todos los días de su vida yo quiero como recordar por qué estamos aquí. No estamos aquí para pretender cambiar religiones a todos ustedes, se los decimos a todos los que nos acompañan por primera vez, pero sí reiterar lo que la escritura nos enseña. Dice la Biblia, dejad a los niños venir a mí, allá en Lucas capítulo 18, porque de los niños, dice, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy... Nosotros estamos recordando las palabras que están en la escritura y eso por eso nos, nos gozamos de esta decisión que los papás, bajo el respaldo por supuesto del Señor y con la bendición de los abuelos y la familia y ustedes, le estamos dando a Isaac. Quiero leer este texto sagrado de Deuteronomio que tiene que ver con la familia. Hoy en día la familia está pasando por momentos muy críticos en nuestra sociedad. Se están replanteando muchos roles. Hay una cantidad de confusión en los roles de papá y de mamá. Desde la Biblia nosotros reiteramos el orden sagrado que Dios ha establecido en la familia compuesta por el papá y por la mamá. Y dice la escritura, dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Andrés y Pau, sobre tu corazón estas palabras, y las repetirás a tus hijos, las repetirás a Isaac, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios debe constituirse como el centro de todo. De las costumbres, de los hábitos y de la tradición de sus propias vidas. Sus propias vidas, su matrimonio y su familia debe estar determinado por Dios y su palabra. Como fue una decisión que ustedes tomaron voluntariamente. Y ese ciclo de paternidad Andrés y Pau comienza cuando ustedes realmente han decidido amar a Dios. Por sobre todas las cosas han decidido no tener una relación religiosa con Dios, llena de ritos y, ¿cierto? y rituales, pero sí una relación viva, relevante, vigente con el Señor. Y por eso es que ustedes pueden tener ejemplo consistente como fiel esposo y fiel esposa, fiel papá y mamá para, para Isaac. Los hijos hoy en día no pueden llegar a ser fuente de preocupación nuestra sociedad está pasando por ese momento de confusión, en donde las prioridades se han venido cambiando, trastocando peligrosamente. Pero lejos de eso, la escritura nos habla de que son fuente de alivio, son fuente de paz y de gozo. Y si no, mira a Isaac cómo te está, ya quiere que se predique, <risa> predicar tan hermoso esa paternidad yo quiero que en esta noche recordársela que es una responsabilidad ante el Señor hoy quiero entonces llamarles a ustedes a que mediten en esta decisión a ser fiel esposo fiel esposa ante el Señor y darle ese orden divino a la familia yo quiero hacerles unas preguntas hola Isaac quiero hacerles unas preguntas Andrés y Pau, tranquilos, tranquilos. ¿Prometen vivir ante Dios de acuerdo a lo que Él ordena guardando la santidad del matrimonio como fiel esposo y fiel esposa? Sí, lo prometemos. Sí, lo prometemos. ¿Prometen como padres, independientemente de las circunstancias, darle a Isaac el ejemplo y testimonio de amor y respeto que la Biblia enseña? ¿Prometen vivir como fiel papá y fiel mamá delante del Señor, dándole el cuidado, amor y aceptación incondicional? Sí, lo prometemos. Sí, lo prometemos. ¿Seguros? Totalmente. Sí, totalmente. Ok. Muy bien, por cuanto ustedes están haciendo, están, han hecho esas promesas ante Dios, estos testigos, la asamblea, su familia, la congregación y sobre todo delante de Dios, yo en el nombre de Jesús y en la autoridad delegada, Andrés, a ti como papá y a ti, Pau, como mamá, les declaro como fieles depositarios de la confianza que les otorga el Señor al entregarles a este bello Isaac para la gloria de Dios. Será un profeta para las naciones. Así lo pusieron, Dios se los mostró y así será en el nombre de Jesús. Ustedes serán responsables, son responsables, directos de la educación cristiana y formación espiritual de Isaac. Yo en este momento quiero pedirles a ustedes como papás que le impongan las manos a Isaac. Pongan sus manos sobre su vida. Y quiero pedirles a toda la asamblea que se pongan de pie, por favor. Vamos a bendecirlos, este es un momento muy especial. En donde nosotros oramos por nuestros niños, por nuestras niñas. Hoy merecen todo el respeto y la atención. Hoy el mundo, vivimos en un mundo loco, turbio, en tinieblas. Y la iglesia debe ser un oasis de bendición y de seguridad para ellos. Y para todos nosotros como adultos. Para que aprendamos a reflejar el amor de Dios. Y a vivir en una sana convivencia de acuerdo a lo escrito en su palabra. Quiero pedirles que, que oren, que impongan sus manos sobre Isaac. Y vamos a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús, estamos rogando que seas tú mismo poniendo tu mano preciosa de bendición sobre la vida de Isaac. <risa> sea al Espíritu Santo tomando tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, Isaac, dándote paz, que la bendición del Señor te abarque en todo tu ser y que seas un niño que crezcas delante del Señor en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres, Isaac, y crecerás y serás fuente de bendición para todos y tu vida y todo tu ser serán amparados por la diestra de la justicia del Señor desde ahora y para siempre que tus días sean llenos de bendición que tus ojos vean al Señor todos los días y que en su paz te recrees oramos Señor por la vida de Andrés quiero pedirles que oren por la vida de Andrés y de Pau junto con toda esta preciosa familia que los acompaña a quienes bendecimos Señor que todo este resto de familia su familia sus propias familias experimenten esa cercanía tuya, Padre amado. Y que seas tú, Señor, permitiéndoles conocerte a ti, Señor, como el, la verdad, el camino y la vida. Y que tu nombre sea glorificado a través de la vida de Isaac y de esta familia hermosa compuesta por Andrés y por Pao, Señor. A quienes bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén. Un aplauso. Bienvenidos. Bienvenido Isaac. Bienvenido Isaac. Uy, uy, uy. Bienvenido. Bueno, por lo menos se calmó, ¿no? Felicitaciones. 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 Usted bendiga. Ahí se cayó. Eso es lo que querías. <risa> Hermoso. ¿Se alegran o no se alegran? A mí me fascina esto. Me alegra todo esto. Es la familia del Señor que se goza y se alegra, se alegra. Y um, para los curiosos, queremos invitarlos para que suban ahora al Mesanín y vean, oren por estas dependencias, estos salones que Dios nos está permitiendo arreglar. Decorar, queremos hacerlo todo, todo esto para la gloria del Señor, para que nuestros niños estén cada vez mejor Muy bien, vamos a ir a la escritura, ¿les parece? ¿Cuántos de ustedes se están enamorando de la palabra de Dios? ¿Sí? No, pero no me levanten todos la mano al tiempo, por favor, porque me tienen asombrado ¿Cierto? Necesitamos enamorarnos de la palabra de Dios Necesitamos afirmarnos en el Señor y su palabra, porque esa es la cultura que nosotros debemos vivir, una cultura cristiana, no una cultura religiosa. Hay una gran diferencia, se parecen, pero no es lo mismo, entre una cultura religiosa y una cultura cristiana. Yo durante muchos años en mi vida, por lo menos, viví una cultura religiosa. Pero comencé a tener ese acercamiento con el Señor cuando le abrí mi corazón a Jesús y decidí recibirlo como mi, mi, como mi Salvador y Señor. Desde ese momento mi intimidad con Dios y su palabra se hizo mucho más, más real, más profunda, más fuerte. Comenzaron a tener sentido estas palabras porque la verdad, en la cultura religiosa que yo vi, vivía, yo no leía la Biblia. ¿Por qué? porque bueno tenía tantas creencias erróneas, pensaba de que me iba a volver loco, que era, que mejor dicho eso me iba a enloquecer, que eso me iba a servir, que eso era para las personas ya muy ungidas, pero cuando comencé a tener ese encuentro con el Señor, estas palabras comenzaron a nutrirme, la escritura dice porque las palabras dice Jesús que yo os he hablado son espíritu y son vida, no es como ningún otro libro. Todos los libros que se han escrito son muy interesantes, la verdad que sí, pero nunca tendrán el poder transforma transformador que tiene la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre esté preparado ¿Qué? Para toda buena obra que vayas que vaya camino a la perfección y que esté, que vaya camino a la madurez, preparado para toda buena obra. La verdad cuando yo leía estos versículos como que me deleitaba, estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne, la carne para nada aprovecha, pero estas palabras son espíritu y son vida y tienen poder. Para transformar a las personas más rebeldes, la, a las personas, bueno, más obtusas, más tercas, más orgullosas. Tiene poder para transformar la vida de asesinos como de simples mentirositos. La palabra de Dios tiene poder. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, tienes la oportunidad de acercarte al al poder de transformación por excelencia y por eso cuando venimos aquí le decimos Señor yo no me conformo siendo que el esposo que soy, quiero que tú me sigas transformando, no me conformo siendo el emprendedor que soy, quiero que tú me sigas transformando, no me quiero conformar, quiero ser como tú quieres que yo sea y por eso yo quiero invitarles a que vayamos a la escritura, al libro de Colosenses, la epístola de Colosenses, el capítulo 3. Vamos a ir allá, por favor. Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 3. Y vamos a dejar que esta cultura cristiana, el Espíritu Santo, nos la aclare. Y quiero también recordarle a todos ustedes que si vivimos en hogares cristianos y si hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador y Señor, él debe ser nuestro todo, nuestro centro. Él debe ser el eje de nuestras vidas, de nuestros hogares. Y como consecuencia podemos vivir en una cultura cristiana en nuestros hogares. Dice la escritura en el capítulo 3. Dice. Ahora bien, dice el versículo 8. Dejen todas estas cosas, dejen, déjenlas. Ira, enojo, Malicia blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no 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 mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, y en la medida que tú conozcas más y más al Señor, vas a dejar estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, Versículo 12. Vestidos pues de qué? Como escogidos de Dios. Santos, ¿qué más? Y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza. Y por más de que estés por explotar y decir groserías, y por más de que estés por desahogarte. Y vengarte y hacer miles de cosas. Tú pones toda esa fuerza que tú tienes. Bajo el control del Espíritu Santo. Y comienzas tú a cambiar tu lamento en baile. Y comienzas a dejar ese espacio que el Espíritu Santo te llene. Y mira y comienzas tú como dices a ser vestido. De entrañable misericordia. ¿Qué tal si viviéramos en hogares así? En Colombia vivimos Realmente matándonos, hiriéndonos todos los días Pero es un fiel reflejo de lo que ocurre también en la célula pequeña que es la familia Allá también ocurren estas cosas en muchos hogares Aunque nos llamemos cristianos Y aunque nos llamamos cristianos llegamos a casa Pero como que ese vestido no lo quitamos de ser cristianos Y nos volvemos a poner el vestido que siempre nos pusimos toda la vida y nos herimos y nos llenamos de ira y nos vengamos y maldecimos y blasfemamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es la cultura cristiana? Dice, vístanse de, de, de escogidos de Dios, de entrañable, dice misericordia. Y por eso cuando venimos acá, cuando le decimos Señor, yo me quiero vestir de entrañable misericordia. ¿Por qué? Porque mi mamá. Porque mi papá, es que mi hermano, es que mi cuñada, es que mi hijo Señor, no aguanto más. Somos de carne y hueso los cristianos, de carne y hueso seguimos seguramente pecando. Pero no nos queremos quedar allí, queremos que la cultura cristiana nos invada y se convierta en un estilo de vida. Y por eso queremos Señor llenarnos de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Versículo 13 y queremos aprender a soportar, a soportarnos los unos a los otros Y perdonarnos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros Perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón ¿Cuántas veces debemos perdonar en el día? ¿Cuántas veces? Yo tengo que hacer el ejercicio Tú y yo tenemos que hacer el ejercicio Y aunque Y aunque se nos frunza el estómago Yo tengo que arrodillarme Y hacer una pausa Y decirle Señor Yo en el nombre de Jesús En tu nombre Perdono a mi esposo Por su grosería Perdono a mi esposa Por tanto control Sobre mí que ejerce Señor Satura, padre. Hay tantas cosas, pero el Señor quiere que nos perdonemos, que tú sigas perdonando. Hoy la salud mental del ser humano está en entredicho porque guarda, y guarda, y guarda. ¿Y qué más? Y sigue guardando. Y cuando uno guarda, guarda, y guarda, y sigue guardando, ¿qué le pasa? se enferma, explota, los índices de suicidio después de esta pandemia nos tienen locos, se han elevado, ¿cierto? La verdad es que la gente tiene grandes vacíos. Pero esta pandemia expuso los faltantes que tenemos como cristianos, ¿realmente hemos adoptado una cultura cristiana en nuestros hogares? ¿O nos da pena? ¿Nos da miedo orar en un almuerzo? Muchachos vamos a orar por los alimentos Ay no qué pena ¿Qué dirán mis hijas, mis hijos No, 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 no Pero Dios quiere que tú y yo adoptemos una cultura Si en verdad somos cristianos Y que adoptemos una cultura de la transparencia en Cristo Jesús Y que nosotros nos atrevamos a vivir como dice el Señor Perdonándonos, así es Y sobre todas las cosas versículo 14 dice vestidos de qué de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios muchos de los hogares queremos paz pero no queremos pagar el precio para lograr paz y déjeme decirle que la paz no vendrá así como wow shh, ya shh. se da la paz ojalá pero Dios quiere que tú participes y que yo participemos Dios quiere y Dios quiere que aprendamos a, a perdonarnos los unos a los otros Dios lo quiere Y Dios quiere que nos aprendamos a amar y a besarnos Y a abrazarnos No el abrazo social No el abrazo como por no dejar Sino una como dice la escritura Amémonos Como el Señor nos ama No por apariencia No por cierto, Dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz como consecuencia y la paz de Dios Dice gobiernen vuestros corazones a la que asimismo, sí fuisteis fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos Y llegamos al 16, lo podemos leer todos por favor a la 1, a las 2 y a las 3 Así es. Todos decimos que somos cristianos. Cuando usted le pregunta a las personas que amamos, muchos de ellos, amigos, que si creemos en Dios, claro. ¿Confiamos en Dios? ¡No! ¡Oh! ¿Cierto? Pero la verdad es que la gran pregunta es: ¿somos cristianos, pero vivimos como tales? Y mire lo que la Escritura dice. La palabra de Cristo La palabra de Cristo More, ¿en qué? More en abundancia More en abundancia More en abundancia Que nuestros niños Entiendan que cuando vamos a orar Vamos a orar Es hermoso por ejemplo cuando compartimos los alimentos con Pedro Inmediatamente decimos vamos a orar Y él hace así Automáticamente, así, y cierra los ojos y los frunce así, todo serio, todo trascendental. Es una cultura cristiana. Y cuando hacemos el, el, el mercado, usted bendice el mercado ¿no? o no? Usted se lo merece, usted se lo merece, o lo agradece al Señor el mercadito, como decimos muchas veces nosotros. Cierto. No, no, no puede ser Hay que bendecir el mercado No es tu plata No es mi plata Es nuestra plata La que Dios nos dio Ustedes sabían por qué hay escasez en tantos hogares Y por qué el devorador hace fiestas con el dinero Porque no compartimos un fondo común y los fondos comunes tienen bendición de Dios. No son tus hijos, tus hijos cuando se portan mal, cierto. Mis hijos cuando se portan bien. Es que tus hijos. ¿sí? No son tus hijos ni mis hijos. No son tus problemas ni mis problemas. No son, no es tu dinero ni mi dinero. No, son nuestros hijos. Son nuestros problemas. Vaya y que no. ¿Sí o no? Quiera o no quiera, por más de que te frunzas y que y no cuentes el problema tuyo, tarde o temprano te van a pillar con el problema, ¿cierto? Y va la llamada del banco, ¿sí o, no? o la llamada de la fiscalía o de la DIAN. Y tú no estás, no es que estamos buscando a su, a su esposo. Bispo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué bello cuando dice que la palabra de Cristo... More en abundancia no es la palabra del uno no es la palabra del otro no es la palabra de tal predicador o de tal consejero de tal terapista no es la palabra de hombres y mujeres por sabios que sean es la palabra de quién de quién es la palabra de Cristo Jesús mis palabras que yo he ha hablado son espíritu y son qué y son vida vida y cuando tú comienzas a comer palabra de Dios la verdad es que eso va, va, va a ser, va a comenzar a cortar a romper a traer liberación porque dice la escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada Aguda de doble filo y que penetra hasta partir el alma Y que disierne los pensamientos, penetra los tuétanos Disierne lo que hay en tu vida La palabra de Dios es como un, esca es un escáner tremendo Tú cuando lees la palabra de Dios quedas desnudo Este es el escáner más tremendo Y tú quedas expuesto ante el Señor Es como un espejo que te refleja tu realidad esa palabra dice debe morar en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos nos toca tenemos que aprender a, a recordarnos las verdades con sabiduría con la sabiduría de lo alto que es llena de ternura no de brusquedad es llena de respeto no de imposición que mora esa palabra de Dios. Ex enseñándoos exhortándose, exhortan, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero ¿qué más dice la cultura cristiana? Cantando con gracia en vuestros corazones. Uy, no, qué ridiculez, qué fanatismo. Pongan música cristiana también. Ponen la rumba y la cumbia. ¿Y por qué no ponen la música del Señor? No. Y a ritmo del Señor uno puede bailar. Nosotros como abuelos bailamos con nuestras nietas al ritmo de la música del Señor. Y hay de todos los estilos, ¿sí o no? Y la bailamos y hacemos rondas con nuestras nietas y eso es espectacular. Los tiempos que el Señor nos regala. Miren, necesitamos dejar que la cultura cristiana se vea, se manifieste. ¿Cómo resuelven los problemas los cristianos? Tenemos que mostrar la diferencia, la gente que no tiene al Señor se rompen el alma, se devastan las vestiduras, comienzan a gritar, a patalear, a buscar aquí, a buscar allá y al final por allá buscan a Dios, pero nosotros como hijos de Dios lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos en medio del abatimiento y sí, llorarle al Señor y pedirle al Señor y y me, ponerle la mano en primer lugar a Dios que a los hombres la cultura cristiana more en abundancia con, dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales y todo lo que ustedes hagan dice de palabra o de hecho háganlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y las casadas como deben vivir. Y los hombres, maridos como deben vivir. Y los hijos como debe, debemos vivir. Y los siervos y los empleados. Wow, aquí hay una preciosa fotografía. De cómo es el estilo de vida cristiano. No es un estilo fanático como muchas personas creen. Ahora fanático, un fanático no tiene, es irrazonable el fanático. El fanático no razona desde la escritura. Como que la razón la, la, la enterró hace muchos años el fanático y simplemente acude a ciertos ritos, a ciertos rituales, costumbres, pero no hay sustancia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cómo realmente es esta, esta cultura cristiana se cultiva? en nosotros. Quiero que vayamos al Salmo 1 porque es precioso. ¿Cómo me mantengo dando lo mejor de mí? ¿Cómo me sostengo en ese estilo de vida? Porque no se trata de que tu esposa sigas cargando a tu familia y cargándolos toda la vida. O oh, tu esposo, no, que rico que toda la familia pongan Pongan, pongan ese granito de arena para construir un hogar cristiano, con cultura cristiana, con un estilo de vida cristiano, un matrimonio de costumbres sanas basadas en la escritura, que no se avergüencen de llamarse en cristianos, que hagan la diferencia, que le muestren a la gente que, están, que estamos en la luz, en medio de las tinieblas. Porque los días son malos. Y más, va, y más malos van a ser los días. La escritura nos enseña eso. Pero si tú y yo en el nombre de Jesús estamos parados en la roca de nuestra salvación. En el nombre de Jesús el Señor nos da la victoria. Por medio de aquel que nos amó. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. A veces nos da por andar. Y caminar por ciertos pasillos, ustedes me están entendiendo muy bien Y a veces nos da por caminar por ciertas calles Y nos da por andar con ciertas personas y nos da por ver cierta la internet por aquí y por allá ¿Cómo me sostengo en una cultura, viviendo una cultura cristiana? ¿Cómo me sostengo Señor? delante de ti viviendo transparentemente será que se puede será que yo puedo ser un factor de alivio para mi casa será que yo puedo dejar de ser la fuente de preocupación de mi hogar ustedes qué dicen y el Señor hoy te está diciendo tú has sido fuente de preocupación en tu casa pero a partir de hoy vas a ser fuente de gozo y de alegría para la gloria de Dios si ¿Sí lo crees o no vas a ser fuente de gozo fuente de paz fuente de alegría fuente de bendición vas a ser Y te reirás de muchos problemas que has pasado. Porque así sin mover un dedo el Señor te sacará de todos ellos. Bienaventurado el varón. Bienaventurada la mujer. El varón aquí es antropos. Cierto el hombre a nivel general. Hombre y mujer. Dice que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que qué Y por ahí nos van, vamos escuchando Por ahí vamos caminando Por ciertos pasillos De la fama y de los likes En la internet Buscando aquí Buscando allá Y nos da por andar en consejo de malos Y nos da por Como dice Andar y estar en camino de vegadores Hasta que nos sentamos y nos da por sentarnos en silla de escarnecedores Pero cuando cambia completamente todo este salmo Dice sino que en la ley ¿de qué? Del Señor está su delicia La delicia tiene que ver con tus cinco sentidos ¿Cuáles son? ¿Me los dices por favor? La delicia tiene que ver esa comida huele, esa comida sabe, esa comida se escucha, ¿sí o no? Algo que se está asando bien rico, ¿qué más? Se huele, se ve, se ve, se, de, se deleita, sino que en la ley del Señor está su delicia. No dejes tus cinco sentidos por fuera. Cuando leas la palabra Es para paladearla Para rumiarla Esa palabra Yo en estos días el Señor me llevó a, a, a Hebreos, el libro de Hebreos Un versículo precioso El que les venía comentando Algún día lo ampliaremos Puesto que Dios nos dio un reino Inconmovible Ofrezcamos al Señor gratitud Y sirvámosle con temor Y reverencia y hagamos lo que es agradable delante de Él Porque Él es fuego consumidor Y me puse a volverlo a leer Y a volverlo a meditar Y a volverlo a reflexionar Y a volverlo a estudiar Y lo volví a, a subrayar en la Escritura ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! ¿Saben cómo tú puedes deleitarte en la Palabra de Dios? Toma tu mano ¿Ok? Con este dedito O mejor con este dedo tú lees la palabra Con este dedo tú escuchas la palabra, oyes la palabra Con este dedo tú estudias la palabra Con este dedo la memorizas y con este pulgar la meditas, la reflexionas Cuando tú haces eso con la palabra Tú estás tomando la palabra con tus cinco dedos Con tu mano Pero muchos de nosotros nos acostumbramos a, a oír la Biblia Miren, ¿qué pasa? Se cae fácilmente si yo solamente la leo O solamente la, 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 la oigo, ¿cierto? Pero si yo medito lo que leo Medito lo que oigo Medito lo que estudio Medito lo que memorizo Esta palabra la voy a tomar y en tomada ¿Sabe lo que dice la escritura en el Salmo 1? Dice sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita Medita ¿Saben que solamente el ejercicio de meditar la palabra Te va transformando? Esa meditación es como agua limpia Que tú vas comiendo, tomando y muchas cucarachas se van yendo créelo estamos llenos de cucarachas o no Bueno pongámoslo de esa manera algunos más que otros pero alguna cucarachita tenemos Dice y en su ley medita de día y de noche medita medita yo cuando medito en la palabra de Dios Y cuando la estudio aquí y allá y me consigo una concordancia una biblia con concordancia y no leo, no sé qué significa tan las palabras Yo voy a la concordancia ah, Y ahí encuentro los sinónimos de esas palabras ¿Y dónde? ¿En qué versículos de la Biblia está esa palabra? Y comienzo a buscar yo mismo Una cosa es lo que los demás te enseñen a ti Y otra cosa es lo que tú descubres directamente En tu lectura de la palabra de Dios ¿Sí? Una cosa es lo que tú recibes todos los días de los demás Estudios bíblicos hermosísimos Predicaciones espectaculares Los llamados devocionales maravillosos Pero otra cosa es cuando tú te vas con tu cántaro vacío A la fuente del Señor y le dices Señor Yo quiero ir, deleitarme en tu palabra Padre Yo quiero aprender de tu palabra, Revélamela, Señor y cuando tú comienzas a recibir esa revelación y a procesarla y a recibirla en tu mente y en tu corazón, un hombre nuevo se levanta de allí. En el nombre de Jesús, se levanta un hombre nuevo. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? ¿Y sabes lo que ocurre? Ojalá que lo subrayen. ¿Será? ¿Será como qué? ¿Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Que este mundo no tiene corriente Si sí, cada vez más será más árido este mundo Pero en el nombre de Jesús el Señor Nos ha plantado junto a corrientes de las aguas es, Dice la palabra de Dios cielo y tierra pasarán Pero Mis palabras y cómo termina Será como ese árbol que da su fruto en su tiempo Su hoja que no cae y todo lo que hace Prosperará, prosperará, prosperará. ¿A quién le gusta? ¿A quién de ustedes les gusta la prosperidad? ¿Les gusta la prosperidad? Si queremos un jugo de piña, ¿qué tenemos que hacer? Mínimo, que las rodadas de piña pasen por dónde Por la licuadora. No te acostumbres a lo fácil, no ve con tu cántaro vacío como la samaritana y ve con tu cántaro vacío y dile Señor yo quiero llenarlo mi cántaro vacío con tu palabra, maravilloso lo de los demás, lo que te enseñan los demás, espectacular eh, pero es recontra espectacular Cuando tú solito Ante la presencia de Dios con tu palabra Te deleitas en el Señor Eso sí que es recontra espectacular Recontra hiper mega play Serás como este árbol Plantado junto a corrientes de aguas Que su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Vamos a ponernos de pie y vamos a orar Vamos a decirle al Señor, anhelo esa prosperidad. Si tú te quieres apropiar de esa prosperidad, levanta tu mano, y dile, Señor, yo quiero esa prosperidad. No a mi manera, sino a la tuya, levántala sin pena, porque te da pena del Señor. No, no, no. Levantemos las manos, dice la escritura, sin ira, sin contienda, sin pena. Inicialmente, ok, listo, qué pena me da levantar las manos delante de mi familia, delante de mis... En fin. Pero en el nombre de Jesús aquí estamos Señor Queremos desbaratarnos, desmadejarnos en tus preciosas manos Señor Queremos que tú nos pastorees en tus brazos Señor queremos que tú nos enseñes a que en tu palabra esté mi delicia Sí, no puede ser, no puede ser que tu delicia esté en un plato de comida porque se te va a convertir en un plato de lentejas y sabemos qué ocurre cuando cultivas ese sensualismo. Sabemos en qué puedes terminar por un plato de lentejas. No puede ser que tu delicia esté en el sexo, en el dinero, en el poder, en la fama. No puede ser. Ya estamos saturados de esos testimonios en el mundo entero. Dile, Señor, que mi delicia seas tú. Dile a Dios. Los quiero escuchar díganselo al Señor yo quiero yo decido que mi delicia sí, con todo respeto tu delicia no puede ser tu esposa tu esposo tus hijos Porque como hombres somos finitos y pasajeros pero el Señor permanece para siempre Señor yo quiero poner mi confianza en ti Yo quiero que mi delicia seas tú Señor Señor yo quiero deleitarme en ti en tu palabra yo quiero meditar en ella de día y de noche porque quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y Señor y yo quiero que mi hoja no caiga y yo quiero Señor que todo sea prosperado Señor de la gloria. Porque estoy allí alimentándome junto a las corrientes de tu palabra Señor bendito sea Señor permíteme. Buscarte todos los días. Permíteme Señor. Aprender a leer tu palabra. A oír tu palabra. A estudiar tu palabra. A, a memorizar tu palabra. Y a meditar en ella Señor. Que yo no me lance al mundo. Todos los días. A conquistarlo. Sin primero haber alimentado mi corazón. Y dejarlo conquistar por ti Señor. Aquel que quiera conquistar el mundo. Y no Conquista el corazón del Señor y no se deja conquistar por el corazón del Padre. La verdad, la escritura dice que saca el hombre si gana el mundo y pierde su alma. Que saca al hombre. Pero gracias, Dios mío, porque tu palabra vive por siempre y para siempre. Yo quiero tomar esa decisión. Dile al Señor. En el nombre de Jesús. Y que tu palabra, cuando yo la beba, Señor. Como ríos de agua viva, laven mi mente, laven mi ser, oxigenen mi alma. Señor, que tu palabra, Señor, sea vivificada en todo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y traiga sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Tú no estás condenado a vivir enfermo y para enfermo. Toda la vida no estás condenado. Para vivir en la pobreza en la miseria en la tristeza en la depresión en la angustia Señor en mi calamidad te clamé Señor a ti tú me liberaste de toda ella Señor por lo tanto te adoraré te cantaré te alabaré mi alma Señor porque me has puesto Señor allí en una piedra Señor firme Señor de la gloria y ahora por eso te alabaré y te adoro Padre démosle la gloria al Señor démosle un fuerte aplauso a Jesús gracias Señor, gracias Señor gracias Padre y Amado